camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 124 cu Edi. Ovidiu. Și Iuliana. Hello. Hello. Bun. Bine v-am regăsit. Uh... O să... Edi vrea să ne spună ceva personal și după aia zic și eu că mă laud. Da. Uh, am lipsit un piculeț că am avut fost trimis de către servici prin alte țări timp de vreo 3 săptămâni și după aia m-am întors. Am fost ocupat cu alte lucruri personale și apoi am plecat în Irlanda. Și evident în, în timpul ăsta am avut ocazia să văd câteva superstiții și lucruri interesante. Uh, nu, nu foarte multe. Uh, în Germania, uh, unde am fost în primele trei săptămâni din cele în care am lipsit, uh, am tot râs de o colegă de la servici care uh, s-a gândit tot timpul că o să fie foarte periculos când ne întoarcem pentru că ne-am întors pe, pe vineri 13 noiembrie <laughs> înapoi în, în țară. Uh, Asta a fost după ce pe 30 octombrie a fost tragedia, tragedia colectiv, care s-a întâmplat pe 30 octombrie. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă chestia s-ar fi întâmplat pe 13 noiembrie, vineri 13 da. noiembrie. Aș fi zis, uite, vezi, vezi da, că știam da. eu. Da. Toate, toate celelalte 13 marți, 13 vineri, 13 care au trecut de-a lungul exact, istoriei, nu mai contau. Nu mai contau, nu mai contau exact. Da. Bine, pe vineri 13 a fost chestia aia în Paris, dar da, acum... Ai legată de faptul că a fost vinerea și se întâmplă anumite chestii în zilele de vineri. La... De vinerea, da. da, da, da. Plus se întâmplă alte lucruri legate de religie. O anumită religie care e legată de toată treaba aia. Vinerea. Ce, începe weekendul ceva? Nu, nu, nu. Este atunci cum ar veni slujba la musulmani. Okay. Da. Și majoritatea locurilor în care au existat conflicte religioase în care au implicat musulmani, majoritatea conflictelor de genul ăsta s-au întâmplat sau atentatelor și mai departe s-au întâmplat după slujba de vineri, cum ar veni da, serviciile religioase de vineri. Ok. Așa, asta este partea mai o parțial amuzantă și parțial na, tristă. Și altă chestie amuzantă, am cunoscut pe cineva în Irlanda care mi-a zis că are o superstiție, ceea ce mi s-a părut interesant, care e cunoscut că are o superstiție Că întotdeauna când pleacă de pe loc trebuie să meargă deci, măcar și 2 cm. Nu, nu, nu contează că dar să plece întâi înainte și apoi să, chiar dacă mașina e parcată undeva și trebuie să meargă înapoi, trebuie să meargă un pic înainte. Întotdeauna pleacă întâi înainte și apoi pleacă înapoi. 
N-am înțeles de ce și n-am înțeles de ce consideră că... Adică, din moment ce o identifică drept o superstiție, eu automat, nu știu, pentru mine superstiție înseamnă o chestie care o identifici ca fiind... Irațională. Irațională, da. Și Poate nu, nu știu. ofer foarte bun și pleacă mereu mașina un pic în față. A, nu, 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 nu. nu că, și dacă e în rampă, deci omul, omul se chinuie să plece în rampă în față ca să facă când îi prim, prim, prima mișcare în față și apoi în spate. Da, ok. Deci, și asta mă gândesc. Deci, e, uh, atunci mi-am dat seama că foarte multe din persoanele care sunt superstițioase, sunt conștiente că au superstițiași, dar nu identifică ca fiind o chestie uh, defectă. Adică o chestie pe care o elimini pentru faptul că nu e rațională. Deci nu, Probabil nu... pe principiu nu, nu fac rău nimănui. Știi? Adică, da, da, deci realizează că sunt, nu sunt raționale, dar uh, nu face rău nimănui nici, nici la persoana proprie. Așa, așa că Um, na, mai bine să o faci decât să riști ceva rău, să se întâmple ceva rău, dacă nu o faci. Da, înțeleg, da. Înțeleg, da. da, da. Bine, și am avut superstițiile mele, dar nu știu dacă vreodată am conștientizat până acum faptul că atunci când ai superstițiile, le identifici ca fiind superstiții, dar nu, eu, nu te debarasezi de ele, că le identifici zis... de iraționale. Eu am zis de mai multe ori în, în emisiune că am această întâmplare cu cifra 4. Știi? Și da. acum, nu doar că mi s-a părut amuzantă la momentul în care mi-am dat seama de ea, dar acum o, o caut intenționat, știi? <laughs> doar pentru că mi se pare amuzant să, să o mențin, nu <laughs> pentru că aș crede că e ceva, dar mi se pare amuzant. Ca să, ca să repezi, Iulian, nu știu dacă îți amintești, eu sunt născut în 484 și am locuit în Brașov, în, în Codul Cosminului 42, bloc era 406 și apartamentul 4. Și după aia, nu mai știu, am schimbat vreo 4 licee în București, something, ceva, tot felul, se tot întâmplă cu 4, știi? Și acum am observat chestia asta ca și tipar și acum dacă am un device nou pe la muncă, îl caut care să aibă numărul de serie care să fie cu mulți de 4 sau cu multipli, cu 8, cu 16, știi? Adică <laughs> pot să variez. Da. Puteți să le și tu un număr care e mai probabilist, să aibă probabilitatea mult mai mare să fie, de exemplu, 1 sau 2, știi? Și că există metode statistice pe care poți să detectezi dacă cineva face o fraudă. Pentru că ponderea numerelor trebuie să fie, e după o anumită distribuție și 1 și 2 au distribuție mai mare, 1 mai mare decât 2, 2 mai mare decât 3 și mai departe. Și când cineva face fraudă, când falsifică numerele ăla, nu ține cont de chestiile astea, știi? Și, în consecință, e un lucru normal, că, na, când dai sumele, sunt încrescătoare, na, dai un dolar, doi, trei, până la sume foarte mari, dar, în orice caz, trebuie să treci prin celelalte, chiar dacă nu merg cifrele, tot așa, știi, și puteai să ții și tu una, un unu, un doi, ca să fie mai puternică Da, acum am îmbătrânit, nu mai știu lucrurile care mi s-au întâmplat cu unul și cu doi, adică e greu. <laughs> Eu zic să te refocalizezi re- re- pe unul sau pe doi. Hai, unul e prea banal, dar doi e interesant, știi? Da, mereu câte doi, da. Uite, o să vezi, deci, să plus doi. că ai ocazia într-o zi să ți se întâmple la ora 2, la ora 12, înțelegi? Da, așa e, da. da. Sunt mai multe ocazii, da. Ora 20, 22, 21, 23. Da, da, la ora 16 îmi vine să mănânc o ciocolată. Care e multiplu de 2. 
<laughs> și e și de patru. În fine. Uh, da. <coughs> Apropo de mine, vreau să vă spun că am fost uh, invitat săptămâna trecută, da, la o conferință medicală de către uh, niște prieteni medici care au fost drăguți și m-au lăsat și pe mine să vorbesc. Um, și de asemenea... Ai vorbit de așa, de unul singur? Da, nu, nu, am vorbit în fața lor. Uh, cum să zic, medicii care vorbesc destul de des despre vaccinuri așa, ei sunt simpatici pentru că mă văd acolo implicat și vrând să susțin ideea vaccinării așa în principiu. Zic, hai, vină și făște o prezentare, zine, arată-ne că există implicare din partea, partea societății civile. Uh, știi, fă chestii să se vadă, să se fie lumea încurajată. Și mă rog, m-am dus și am făcut, am arătat, dacă am o prezentare, se numește istoria, se numește vaccinarea nu perfectă, dar mai bună, dar în, în esență este uh, istoria vaccinării, istoria descoperirii vaccinilor. Și uh, um, o prezintă asta medicilor, care teoretic o știu, adică teoretic o știu, uh, dar uh, nu este neapărat pentru ei dezvoltată, e gândită pentru părinții, am fost la niște prezentări unde trebuia să prezint părinților. Însă mi s-a pus în față, prezintă și medicilor. Și eu zic, nu bine atunci, dacă vreți, dar cred că știu și ei. <coughs> și, mă rog, cu prezentarea asta o să... Cu asta sau cu încă una pe care o scriu acum, mai am o prezentare în 10 decembrie la Crystal Ballroom Palace, la ora 16, vinerea... Vinerea vinere 10, dece- 10 decembrie. Nu, e joi. E joi? E joi. Nu știam că e joi. E joi. Uh, 10 decembrie. Uh, și puteți afla informații, o să pun un link. Uh, am acolo o prezentare care va fi fie această prezentare despre istoria vaccinării sau una în care voi încerca să explic tinerilor, mame și tați, uh, cum să ia decizii în privința vaccinării, cum să documenteze, de fapt. Și asta este o provocare, pentru că am 10 minute. Deci, dificil. Um, cam atâta, în esență. Bun. Începem cu subiectele sceptice, cu subiectele de bază. Zici tu, Edi, ăsta uh, cu Wi-Fi-ul? Uh, da, pot să-l zic eu. Uh, Te simți bine? Ai, ai un router în spate, de asta întreb. Da, da, nu, nu e nicio problemă. Chiar încercam să mă conectez de pe telefon pe el ca să amplific efectul. Să văd dacă am tendințe suicidare după chestia asta. Da, uneori glumim, râdem glumim, dar alteori unii oameni iau în serios tot felul de ciudățenii, precum cazul unei mame care pretinde alergie la Wi-Fi. Alergie la Wi-Fi i-a omorât fica și că acuză școala nu a protejat unde a ajuns de mult copiii. Este vorba de Jenny Fry. Este fata care a murit. Mama ei spune că fata avea 15 ani. A fost găsită în, undeva într-o zonă în apropierea casei în Chadlington. Mama a pretins că și-a acuzat școala Oxfordshire că nu a protejat copiii împotriva efectelor fizice ale tehnologiilor wireless și 
ca urmare acestui fapt, fata ei a ajuns să se sinucidă. Însă dacă citim un piculeț mai atent, ne spune ce simptome avea fata ei. Doamna Ford a spus către medicii legiști de la Oxfordshire că Jenny a început să manifeste efecte de sensibilitate electromagnetică în noiembrie 2012 și acestea se pronunțau, se întețeau pe măsură ce se apropia de un router wireless. Spunea că și ea, a spus că și ea însă și se simțea rău. A făcut ceva research, probabil că la facultatea Google și a găsit cât de periculos poate fi Wi-Fi-ul așa că a scos Wi-Fi din casă atât ea și fata erau în regulă acasă, dar Jenny continua să, Jenny fiind fata continua să simte, să simte rău la școală în anumite zone stăteau în câmp? nu știu unde stăteau, da. probabil da că n-avea niciun niciun stâlp de electricitate nici, de fapt, da, prin alte țări cablurile de electricitate se trec prin pământ, deci păi dar radiații toți sunt radiații toți sunt și doi, vecinii nu pot să-i controlezi dacă au wifi sau nu, deci na. Ah, ok, așa că zice mama că primea foarte multe pedepse nu pentru că întrerupea orele sau că se purta urât, ci pentru că adesea uh, obișnuia să se duc, să plece din clasă uh, și să găsească un, un alt loc unde putea să lucreze. Uh, zice mama ei că lua școala sau temele de la școală în serios. Uh, a trebuit să ducă foarte multe informații la școală, să arate directorul lui Simon Duffy, dar a spus că uh, a fost uh, avea informații la fel de multe că Wi-Fi este în regulă, nu e nu prezintă niciun risc. Da, chiar și afirmațiile OMS, dacă... Exact, exact. Bine, acum trecând pe varianta oficială, acum că vorbim despre ce spuneam mamei ei, până la urmă ce e foarte interesant este că în urma cercetărilor și investigațiilor, se pare că Jenny vorbise de ideea de a se sinucide în noiembrie 2014, după moartea unui prieten apropiat, Tom Boomer, lucru care mă face să cred că Wi-Fi-ul n-a avut nicio treabă cu sinuciderea, ci a avut mai degrabă cu faptul că fata na, avea alte probleme emoționale. Doamna Frai, mama fetei, a spus că Jenny a murit după ce a strigat, a, a avut un strigă de ajutor, a, a trimit, trimis un SMS prietenei ei a, și a spus că intenționează să moară, dar a, a spus unde, unde era. Uh, dacă intenționa să se sinucide, nu ar fi spus unde era. Ceea ce mi se pare absurd, pentru că există foarte multe persoane care încearcă să se sinucidă și încearcă să se sinucidă nu neapărat cu speranța că o să reușească să se sinucidă, ci ca să capete atenție din partea celor din nu, nu vreau să trivializez 
sinuciderea sau... Nu, adică ce, ce, cu siguranță care... a simțat ceva și a, a simțit că nu are altă soluție de a ieși din asta. Dar, Dar faptul că contactezi o persoană ca să chiar înainte să comiți fapta nu înseamnă că nu intenționezi să se nucizi. Da, poate să fi și... Adică mulți oameni fac asta, știi? Eu mă simt, am gânduri de genul și o dau și eu un mesaj că poate vine cineva să mă ajute să mă simt mai bine. Da, da bine, mama, ai spus, mama a mai spus că a lăsat scrisori în care a spus că nu putea să mai reziste cu alergiile de la Wi-Fi. Fi interesant de aflat cine i-a spus de alergiile de Wi-Fi. Da, nu știu, așa. Vrea să se descurce bine la școală, să meargă la universitate, dar știa că uh, wi are un efect nociv asupra capacității ei de a învăța și ajunge chiar în, în situația de a se ascunde în tot felul de clase, ne, sale de clase nefolosite uh, ca să poată să scape de Wi-Fi. De parcă dacă nu erau folosite, nu, nu mai erau wifi, da? Bine, da, nu? ok. Ar fi bine să menționăm hipersensitivitatea la electromagnetism este definită ca o varietate de simptome non-specifice pe care persoanele le atribuie unor câmpuri electromagnetice. Și acum, orice aparat electronic are câmpuri electromagnetice prin definiție, de asemenea soarele, de asemenea cablurile de tensiune și există multiple studii care au încercat să arate dacă există dacă oamenii pot distinge între momentul în care sunt expuși la electromagnetism și momentul în care nu sunt expuși la electromagnetism. Concluziile au fost că nu își dau seama, adică unii pot să spună mă doare capul, mă simt rău și vomit, pentru că e deschis routerul și ai Wi-Fi în casă, în timp ce routerul e închis. Și asta este... Na. E dificil de luat în serios o astfel de problemă, chiar, chiar dacă simptomele sunt serioase, e dificil să iei în serios când acuzația este trântită la ceva care nu se dovedește. Există însă această idee în, în cultura populară că telefoanele mobile, antenele de telefoane mobile, uh, Wi-Fi-ul, orice este electronic, inclusiv televizorul, cumva influențează, are impact, are uh, asupra sănătății. Nociva asupra sănătății. Da. Deși nu prea s-au găsit conexiuni, există câteva studii făcute pe folosirea telefonului care nu pot, sunt dificil de considerat foarte solide pentru că e vorba de Raport, ceea ce raportează persoana ca și utilizarea telefonului nu este stat să monitorizează, să vadă cât vorbește. Și e dificil de făcut un studiu pe populație mare. Și aș vrea să menționez de asemenea că există o organizație locală, un ONG, Asociația pentru Protecția Consumatorului, care a trântit recent un articol despre sensibilitatea la electromagnetism Uh, și cam în aceeași poveste, cu, uite, cităm dintr-o carte, unde băiatul ăsta dintr-o carte spune că există probleme și care pro- cauzează diverse. Fără să dea foarte multe informații concrete, dar cu comunicat de presă, preluat de către presă, pentru că... Presă. Și, și uh, 
luat în serios, mă rog, luat în serios de către cineva, de către cei care au, l-au făcut cel puțin. Și este, e foarte dificil să spui că da, ok, avem cauza descoperită și de asta, din cauza asta ne doare capul sau nu știu ce. Chiar nu e așa de simplu. Da, în cazul uh, lui Jenny spunea că uh, mama i-a spus că fata îi suferea de oboseală, dureri de cap și probleme cu vezica. Uh, ca urmare a unui... Ca urmare a faptului care a expus la uh, raze, la raze, la unde, unde, unde da. wireless. Da, și în plus e foarte dificil să nu mai expună la, la câmpul electromagnetice cât timp soarele este cel mai mare producător de electromagnetism din uh, univers, un, în sistemul solar. Da. Univers. 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 <laughs> mai mare. Ok. Da. Uh, trecem mai departe. Julie, spune tu despre, despre... subiectul uh, tău. Dificil la ce subiect ți-ai ales. Uh, deci, vorbesc despre un articol intitulat Um, și o să, o să spun în engleză, chiar nu pot să-l traduc. On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. <laughs> care a apărat, a apărat în jurnal Judgment and Decision Making. E un jurnal um, in, um, um, psiho, um, psih- psihiatrie um, în noiembrie 2015. Uh, studiul a fost realizat de Gordon Pennycook și echipa Sank în uh, departamentul de uh, psihologie la Universitatea din Waterloo, din Canada. Um, ce- acest articol um, a evaluat reacția oamenilor la pseudo-profound bullshit, care constă în um, afirmații a, a, care sunt aparent impresionante, a, care um, sunt um, se, a, a, Par profunde sau? Da, par, par profunde uh, și semnificative, dar sunt de fapt lipsite de, de, de orice sens semnificativ. Um, și ei dau un exemplu. Um, un, de, de exemplu, un înțeles ascuns transformă frumusețea abstractă, care poate părea a avea un sens profund, dar care e o colecție de buzzwords uh, puse pun, puse împreună întâmplătoare într-o propoziție. Autorii se concentrează pe acest formă de bullshit spre deosebire de, de exemplu, o poveste spusă exagerată când cineva este beat care poate fi de asemenea bullshit. (laughs) Și ei după aia dau un alt exemplu. Um, atenția și intenția sunt mecanismele de manifestare, care presupunem că nu este o colecție întâmplătoare de cuvinte, mai degrabă este un tweet care um, a fost trimis de Deepak Chopra de la con, contul lui de pe Twitter. Um, și ascultătorii poate îl va știe pe Deepak Chopra ca autorul cărților Quantum Healing și Soul Leadership și, și altele. Um, deci, și de fapt, um, în studiu autorii spun că prima propoziție care am spus-o, cu um, un, un înțeles ascuns transformă frumusețe abstractă, um, este de fapt, a, a fost folosit cu buzzwords care a, apare, um, care au apărut pe Twitter al Chopra. 
Și, um, deci, grupul a efectuat patru studii în care uh, participaților um, au fost educați să clasifice uh, propoziții de pseudo profound bullshit de la cel mai puțin profund la cel mai profund. Și au folosit două site-uri. Primul este un um, site numit wisdomofchopra.com <laughs> care folosește cuvinte care el le-a folosit să, să uh, genereze propoziții de astea care apar să fie profund, dar nu înseamnă nimic. Și al doilea site este un New Age Bullshit Generator. Um, <laughs> Uh, care de asemenea uh, generează uh, propoziții uh, cu uh, bazate pe... E un cuvânt bun, da. folosește și Cristian Român. <laughs> deci, în primul studiu, participații au fost rugați să dea un scot la declarații din, din, din generate din New Age Bullshit Generator. Al doilea studiu a fost lucrat să dea scot la declarații de la, de la Deepak Chopra Generator. Și um, scorul este de la 1, deloc profund, la 5, foarte profund. Și um, ce s-a um, dovedit este că majoritatea de răspunzători a dat un scor între 2 și 3, deci mai mult mai multe de uh, puncte de jumate, care a fost 2,5. Deci, uh, 54,5% din răspunzători uh, au dat un scor între 2 și 3 și 27,2% au dat un scor mai mare de 3, deci destul de profund uh, pentru um, declarațiile de la New Age Bullshit și um, Chiar nițel mai mult decât uh, o proporție mai multă a dat uh, scor mai mare la uh, declarațiile de la Chopra Generator. Uh, și după aia au, um, autorii au studiat de asemenea declarații neprofunde, de exemplu um, copiii necesită atenție constantă, precum și declarații uh, motivaționale tradiționale. De exemplu, un, un râu taie printr-o stâncă, nu din cauza puterii sale, dar um, din cauza persistența sa. Perseverenței, da. Perseverență, da. Deci, um, știți, știți ce... Uh, astea sunt uh, motivational care existau acum zicem, 10 ani sau așa. Um, știi la ce mă Da, da, da. Unele dintre ele chiar da. sunt bullshit. Ale. Da, da, da. Asta cu, cu uh, apăreau, uh, puneau oameni așa pe uh, pereți cu scene de natură și uh, da, e, e încă un fenomen viu în unele corporații prin România. Da, 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 în corporații. <laughs> și nu mai, adică... Și de acolo, de fapt, vin astea motivational și memes care acum se facă în glumă pe internet. Uh, așa, și deci în, în gen... Au, Uh, au rugat uh, participanții să dea scorul și la um, declarații neprofunde și la motiva motivaționale. 
și în general subiectii studiu au evaluat declarațiile banale scăzut, mai ales unul, dar este încă un grup mic care au dat la și și la declarații neprofunde, de exemplu, copii necesită atenție constantă și la alea le-a dat un scor mare ca, ca fiind profund. Uh, deci deci unii oameni erau da. chiar, chiar impresionați de orice afirmație. De orice. Da, deci a, asta este una din concluzii al, al studiului, că sunt un grup de oameni care sunt, predi, sunt predispuși la... Um, Impresionabil. Da, Sunt ușor da, impresionabil. Da, da. Ușor impresionabil. Um, care poate să fie uh, nu complet uh, adevărat, adică poate să fie unii oameni care nu înțeleg uh, așa de bine, nu înțeleg ce înseamnă și atunci de un crede că sunt profund pentru, doar pentru că nu înțeleg. Nu, și aia nu sunt necesar, sunt uh, ușor impresionați, doar că cred că poate dacă nu înțelegi gay, atunci trebuie să înseamne ceva. Așa, cum dar în al patrul studiu, cercetătorii au evaluat participanții bazat pe răspunsurile de la New Age Bullshit Generator și la Deepak Generator cu un Bullshit Receptivity Scale și au descoperit o corelație între acest bullshit receptivity scale și credință în paranormal, credință în teoriile conspirației, credință religioasă și credință în, în intuiție. Și de asemenea cu scori mici în gândire analitică, inteligență verbală și aritmetică. Uh, și a, a, cred că nu am spus înainte că parte studiul a fost la uh, același timp când uh, uh, participația au uh, dat un scor la aceste uh, declarații de bullshit, au, au uh, de asemenea uh, răspuns niște întrebări uh, despre deci verbale sau aritmetică ca să, să poate să le, să le dea un scor în um, um, gândire analitică, de exemplu. Și, um, da, ce au, au găsit um, în, în studiu este că este o... Cei care credeau că um, propozițiile de la bazate pe DFX sau pe uh, New Age Bullshit New Age Generator, care, oameni care creau că sunt profunde aceste uh, propoziții, sunt și cei care au mai au, au avut mai mic scor în gândire analitică și inteligență verbală și inteligență aritmetică. Ok. Da. Și de asemenea sunt mai conspiraționiști, parcă. Da, sunt și mai conspiraționiști și au uh, credință în uh, paranormal. Și, da. Da, uh, este o chestiune care trebuie luată în considerare aici. Uh, în general, uh, sunt foarte populare studiile care arată că unii oameni sunt mai proști decât alții. 
Uh-huh. E, foarte, e foarte tentant să ne categorisim așa. În... Da, și de fapt așa a fost... Uh, um, l-am văzut și reportat în, în media general și a, așa a fost interpretat că oameni mai proști sunt mai... cred în... bullshit. Cred că este... Cred că este probabil ok să spunem că unii sunt mai credul decât alții și asta o putem așa și atunci credulitatea se poate manifesta prin o gamă de, de acceptare idei acceptate. Da. Da. Inclusiv, inclusiv, ca să zic așa, o superficialitate în cercetarea unei idei, dacă asta are sens sau nu mă sună bine. Sună bine. În, moment, în, moment, da, în momentul în care auzi ce zici cineva și din start se, pun, se pare că a spus niște lucruri pe care tu nu le pricepi și automat le categorisești drept profunde, automat ai o dificultate și n-a încercat să investighezi pentru că îți lipsește din cauza că, da, da, în momentul în care îți lipsește baza ca să poți să evaluezi din start dacă ceea ce a spus ăla e, e într-adevăr o chestie profundă sau nu, cred că îți lipsește și capacitatea de a putea să apuci de undeva problema și să începi de acolo. Adică tre- trebuie să încep, trebuie să ai o intrare. Adică trebuie să încerci să sfredelești, știi cum e, pentru a rezolva probleme imposibile, uh, oamenii încearcă și rod din, cel mai mult din părțile cele mai improbabile, până când reușesc să facă imposibil, știi? Dragă, Cam trebuie așa... să spui ceva mai motivațional. Da. Și cel mai greu drum începe cu un, un singur pas. pas. Da, corect, da. Da. Asta, asta chiar e o DPT, așa, știi, un pic de bullshit. Mie ce mi s-a părut cel mai tare e că zice că una dintre uh, trăsăturile de bază ale culturii noastre este că există atât de mult bullshit. Toată lumea știe asta și fiecare dintre noi contribuie cu particica lui. Da. da. We're all bullshitters and we know it. Da. A, asta mi se părbie cel mai tare. Nu știu, dacă... Da, dacă ar putea sens, fi citat. Da, da, da. Ideea, ideea e dacă poți să te... Putem să ne prindem singuri în offside, știi, când, când călcăm pe lângă și... Hai, lasă, că te duci cu toată la o ședință sau la câte ceva și întreabă o treabă. Deci eu am ieșit din anumite ședințe în care, din care mi-am dat seama că am ieșit, știi cum e, te duci bou și te întorci vacă. Te duci, te duci și dai seama că nu s-a vorbit, s-a vorbit sau s-a vorbit două ore despre nimic, știi, sau ceva de genul ăsta. Ales cele mai, cele mai grave. Sau ca să, fi, ca, să nu ne, ca să nu ne afectăm joburile, când trebuie să-i spui profesoarei comentariul, ah. acolo este creația de bullshit. Vai, și deci aia vine de la... Vine așa, cred, cred că acolo trebuie... Eu când aud master la litere, mă gândesc la master în bullshit. Păi da, de mulți. Probabil că ajung ca ăsta, Ciopra. Da, uh, da. Ok. Bun. Și ultimul subiect, deși uh, dacă am fi făcut episodul de acum ceva timp, uh, ar fi fost, ne-ar fi ocupat probabil tot, tot, tot episodul. Uh, o să menționăm un, destul de pe scurt, uh, cât, pentru cât timp mai avem, uh, incidentul din colectiv. Nu are sens să spunem în detaliu ce s-a întâmplat, uh, cred că absolut toată lumea știe, uh, într-un club s-a a luat foc un club și au murit mulți oameni, 60 de oameni în prezent, unii pe loc, alții mai târziu. Uh, 
Și ce am încercat eu să fac uh, imediat după a fost să mă duc un pic la conspirațiile care au apărut automat, evident, uh, în jurul incidentului și să, să încerc să le mai opresc, ca să zic așa. Uh, aș vrea să menționez de asemenea că au apărut imediat, deci a doua zi sau a treia zi după, uh, după incident au apărut persoane care împrăștiau o, o rețetă de vindecat arsurile cu miere și cu untură și cu tot felul și cu nebunii. Mm. Și era absolut oribil. Înțeleg că oamenii vor să ajute și că, știi, e un, o emoție puternică într-un astfel de, de incident și vrei să faci tot ce poți ca să ajuți, dar nu ajuți punând tâmpenii de genul trădat cu untură, de, cu ceapă și cu usturoi și cu sfințit cu uh, busuioc. Nu. Asta nu ajută. Uh, bun. Dincolo de asta, au fost o serie de conspirații, una politică, și o să încep cu ea, pentru că nu e menționată altundeva, am scris și un articol apropo despre asta, cea politică era că cu ceva timp înainte de, de incidentul din colectiv, se zvonea deja că va fi Dacian Cioloș noul prim-ministru. A spus un, un ziarist, chiar a publicat un articol. Și evident s-a întâmplat asta, lumea s-a supărat aici în stradă, Victor Ponta a demisionat și uh, s-a schimbat prim-ministru. Fiind, și noul prim-ministru a fost aceeași persoană. Uh, și aici evident era o conspirație, conspirația conspirațiilor să-l dea jos pe Ponta pentru că for some reason. Uh, și evident că au fost au folosit de uh, întâmplare din colectiv și s-a... Uh, ok. E adevărat că, în mod normal, având în vedere că la nivelul PSD s-a schimbat conducerea și că noua conducere nu era neapărat cea mai prietenoasă cu Victor Ponta la momentul acela, pentru că se întâmplaseră diverse dude și noul președinte al Partidului încerca să se reajusteze ca și pol de putere. Deci, vorbim de politică, da? este de asemenea foarte probabil că să se fi discutat despre Dacian Cioloș ca și o soluție mut, uh, agreată comun de către toată lumea în cazul în care se întâmplă ceva și Victor Ponta își dă demisia sau este, îi se sugerează să plece. Ceea ce nu era complet uh, nefezabil având în vedere că avea destul de presiune pe capul lui. Pur și simplu, lucruri care se întâmplă, adică nu trebuie să fie neapărat o conspirație. Poate să fie și o conspirație, poate să nu fie o conspirație, ambele variante sunt uh, de menționat. Apoi, următoarea conspirație a fost evident că focul uh, nu, a, nu, a fost, uh, nu a fost un incident, un accident, uh, o lipsă de pregătire și o, o greșeală de, de organizare, ci cineva a aprins buretele respectiv, care, buretele neizolat, cu mâna lui, cu bricheta. A luat o torță și a început să aprinde Pentru bureți. că era piroman? <laughs> da, nu știu, în mijlocul spectacolului. Nu știu, nu se știe de ce. Probabil au, fost, au circulat niște conspirații, cum că ajung și la asta, dar au circulat niște conspirații cu a, nu, nu te du acolo că o să vină o să fie o problemă, o să fie incendiu, știe, niște SMS-uri astea făcute fake pe site-uri care pot să genereze SMS-uri, adică texte. Antedatate. Nici măcar datate. Ah. Poți să pui data oricum. 
știi? Adică asta e antedatate, dar oricum poți să pui date. Deci există site-uri care pot să genereze mesaje pe WhatsApp, mesaje pe SMS, mesaje pe iMessage, pe iPhone-uri, deci uh-huh. poți să generezi absolut orice. Um, și au circulat astfel de screenshot-uri, dar nu cu tot telefonul, ci doar partea asta de mesaj. Uh, și au fost destul de penibile, dar sigur nu le-au crezut. Uh, și s-a spus că artificiile care au fost folosite în, în, ba, în club nu ar fi putut să aprindă pentru că nu ajungeau. Asta fiind problema. Cum adică nu ajungeau? Nu ar fi ajuns, distanța era prea mare între scenă și burete. Există însă o filmare... Păi de uh, am văzut o filmare în care se vedea clar că... Bra... Da, poza folosită pentru a spune că ăsta nu ajung este un moment în care solistul este singur pe scenă și artificiile sunt pornite, dar sunt la un nivel mic. Aha, la început probabil. Da, la început, în momentul... Sau și da. dacă faci poza, oricum, până faci tu poza... Da. Uh, și nici, poate nici nu prinde ca lumea camera, știi? Da. Uh, în schimb, există un club, o, o filmare a primei piese, care arată foarte clar că acele uh, tunuri de artificii scuipă suficient de, de mult, astfel încât... Uh, înc- fl- scânteile, da. Scântei, așa. Încă aprinse să pice pe burete. Dacă buretele este ușor de aprins... Este un pas până la o tragedie, adică e foarte ușor. De asemenea, buretele sunt destul de înalt, destul de susplasat și eu aș ajunge să-i dau foc. <laughs> Dar nu mulți sunt cât mine. Adică sunt poze făcute la nivelul peste capul mulțimii uh-huh. și buretele e ceva mai sus. Adică uh-huh. locul unde se vede clar că a pornit flacăra. Adică uh-huh. nu e ușor să te întinzi așa. De asemenea, au apărut o altă conspirație grețoasă și înfiorătoare, cum că cineva a ascuns numărul real de morți. A, aia am auzit-o și eu imediat, relativ repede. Prima întrebare care am avut când am auzit asta a fost de ce? <laughs> Dincolo de de ce, de ce, pentru că oricum au murit 30 de oameni și oricum același lucru s-ar fi întâmplat indiferent. Și ar acum, fi fost a, o... acum bilanța ajuns la 60, adică... Da. Și toată treaba asta o susțineau cu o chestie de genul că au fost... Au fost niște, un grup de prieteni care căutau un prieten al care fusese la spectacol da. și au zis că uh, s-au dus pe la IML, s-au dus pe la diverse spitale și le-au arătat un cadavru nu l-au recunoscut, prietenii nu l-au recunoscut familia, da. și după aia au zis că ulterior l-au zis sau ceva de genul ăsta după a spus că cadavrul pe care nu el l-au identificat a fost identificat ca fiind cel pe care îl căutau ei. Da. Și că cum e posibil să fie întâmplat treaba asta când ei au spus clar că nu l-au identificat. Asta nu dovedește decât cel mult că au fost o stare de șoc. O stare de șoc sau faptul că au fost greșeli poate de identificare. Ceea ce da. Da, nu, nu înseamnă că s-a ascuns numărul de morți. Da, singur, da într-adevăr, unul un dintre cazuri era... Uh, cel al unui dintre oamenii de acolo, Claudiu Petre, care s-a dus, a încercat să salveze niște oameni și apoi a murit de la... sufocat de la... Noxele. Noxe. Și el a fost dus la IML și această persoană care a stârnit a fost cel care a... practic a pornit, să zic așa, ideea că unde se întâmplă, cum te nu l-am găsit... Foarte straniu, dar oricum, cât timp familia l-a găsit, nu, nu înțeleg ce ne, Adică nu este neidentificat sau ne... E, pur și simplu, te-ai dus acolo, te aștepteai să vezi ceva. Poate că te aștepteai să vezi un om ok, știi? Un om starea lui relativ, relativ normală, normală și, și el nu era așa. Disfigurat, da. Adică, 
E greu de... Greu, greu, adică a fost un moment oribil. Um, și um, în sine, faptul că zici că ascuns morți, cum, cu cine? Adică, acum stăm și îi batem pe toți oamenii care au fost implicați acolo, medicii sau ISU sau pompierii sau ambulanțele, că nu au venit destul de repede, nu au venit destul de mulți, nu au fost bine pregătiți. Oricum s-a dovedit că instituțiile statului și toate, toate instituțiile competente nu au putut să facă față la o, la o da, asemenea tragedie. Unu. Și, și apoi doi, brusc, cuiva trebuie să vină de aia. Ascunde 50 de morți într-un colț că ne ocupăm de ei mai încolo. Băi, nu. În primul rând trebuie să fie cineva care să dea ordinul, ceea ce este complet cinic să crezi așa ceva. Da. Adică chiar în momentul ăla, În secundul a doi, cred că ar fi fost cel puțin 4-5 oameni care vreau să-l nișeze pe cu ideea. Adică... Direct din birou. Adică... Da. Sau cel puțin îl dau pe, pe ușa afară, îl înșutură afară, da, sau îl exact. dau pe geam afară. Știi? Adică... Așa. Uh, și, apoi, și apoi trebuie să fie cineva care să urmeze acest... Uh, știi? Adică nu oab... cineva, mai mulți cineva. Mai mulți cineva. De, și, cel puțin zic? un șofer și două persoane care să care Cel cadavre, puțin adică... și oameni care toată ziua, adică șoferi și oameni de ambulanță, care toată ziua fac, se luptă să salveze oameni, oameni de la a fi cadavre în ambulanța lor. Adică... Da. Na, asta e jobul lor. Și atunci este, deci este dincolo de puterea de înțelege cum anume s-ar putea gândi că cineva să se ascund morți. Nu se ascunde, sunt mulți oricum. Chiar nu e cazul. Așa. Și apoi ultima și probabil cea mai amuzantă, penultima, dar conspirația că prin morții din colectiv se distrage atenția de la mortul dinainte, polițistul din coloanul lui Gabriel Opre. <laughs> știi, știi? Ca și cum mai distrage atenția de la oglindă ca să te pui într-o, într-o casă a oglinzilor. Adică nu, da, nu funcționează. Adică și într-un caz și în celălalt problema a fost corupția, nu? Faptul că da. organele statului ori nu și-au făcut datoria, ori au fost folosite sau, 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 nu știu cum să zic, s-a s au ocolit, să zicem, calea legală de a... Da, toate căile legale s-au, legi, s-au, s-au, s-au ignorat și... legea. Exact, exact. Sau procedurile existente. Și atunci, adică, una să zici ok, Gabriel Oprea a greșit, a luat, a abuzat de coloană oficială uh, și polițistul a murit în timp ce îl ducea către casă sau către ciorbă sau către orice, nu contează. De fapt, contează, o să aflăm mai târziu. L-a dus în multe locuri, că 1300 și ceva pe an înseamnă mai multe ori pe zi. Da, uh, și uh, da, că acesta, adică acest abuz a existat, ok, uh, dar distragerea atenția de la el cu un accident, cum să Care zic? îl implică tot pe el, că Morales, îi susține, da, mai puțin. Îi tot de el. Mai puțin, să zicem, dar cum să zic, uh, impactul emoțional și chiar și în decese este mult mai mare, adică, știi, dacă salva un copil de la nec. Înțeleg că distrăgeam atenția de la polițistul care a murit în groapă. Dacă să rea Gabriel Oprea filmat în timp ce nu știu cine, știi, și îl salvat de la neco. Ok, atunci era, știi, unul pe unul, măcar ziceam că s-a fost un scenare salvat de la neco. Asta ar fi funcționat. Ar fi zis că, băi, ăsta e un porc și a găsit da, un scenare. Da. Dar să, să, să ai o, o asta. Conspirația este că cineva a dat foc clubului ca să distragă atenția de la problema asta. Nu! Nu! Faptul că s-a întâmplat în București, unul este aproape un lucru bun, per total, pentru că au murit mai puțin oameni decât ar fi murit în alte orașe până să-i transportăm și de care se întâmpla cu gheții din deal la un concert de manele. 
Nu. Da. Pur și simplu în, în chestiuni de, de uh, tragedie umană, nu că unul da, da, da. și alții la rog. Nici nu are importanță. Până nu ajungeau acolo 11 ambulanțe. Nu se întâmpla. Uh, bun. Și apoi... Ul... Ce ziceai, Iuliana? Uh, uite că eu nu vă aud pe voi așa de bine. Uh, care spune că e prima conspirație cu... Uh, s-a, s-a schimbat primul ministru? Da. Uh, uh, prima conspirație este cu Dacian Cioloș care se zice că aștepta în umbră să se întâmple ceva ca să fie înlocuit, înlocuit Victor Ponta de la, de la scaunul de prim-ministru. Se, s-a publicat cu puțin, cu puțin timp înainte, undeva prin 21 pic octombrie, se publicase un articol în care cea că o să avem un prim-ministru tehnocrat și numele lui este Dacian Cioloș. Înainte de colectiv. Mm-hmm. Dar asta nu face niciun sens, adică uh, sigur că nu, nu sunt uh, 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 nu e asta alt fel în care se, uh, să-l dea afară pe primul ministru decât așa ceva, adică pot să uh, fraudez niște documente care să zicem că le-a semnat, a făcut da, ceva ilegal. Și ce mai direct și mai, uh, mai simplu decât să... Conspirații un pic mai adâncă, un... știi, să spune că Dacian Cioloș da, este da. cumva uh, mâna masonilor sau nu ai știe, o chestiune de genul ăsta, știi, pentru că el a lucrat la Uniunea Europeană și în urmare are tot fel de contacte, nu e, nu e prea cunoscut în țară, e numai așa cu numele și e mâna de la spate de alții uh, și atunci uh, conspirația se construiește în jurul faptului că el e poate marionetă. Un ilustru anonim. Nu e ilustru anonim, că e, e ok ilustru și nu, ne, nu e anonim, dar este marioneta altora. Că ce au vrut să-l schimbe pe Ponta ca să-l pună pe ăsta. Pentru că Ponta a fost un prim-ministru atât de bun încât toată lumea a fost dezamăgită când n-a mai fost prim-ministru. Da. A fost un moment foarte amuzant la mine la muncă. Știam, adică am, eu am ieșit în stradă prima zi de proteste și a doua zi s-a anunțat cu ăsta de presă, am văzut știrea pe Hot News cu... Breaking news, Victor Ponta demisionează și într-un sfert de oră am deschis televizorul și ne uitam toți. Eram, iese asta, începe să zică și tu nu ziceam, dau demisia, bă zi-mă o dată, hai o dată, gata, lasă-ne. Da. În fine, bun, și ultima, evident, cea mai ridicolă este conspirația pedepsilor divine și a sacrificiilor satanice, care nu merită mai mult decât atât. Asta e ce a spus uh, Patriarhul Daniel? Nu, 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 nu. Patriarhul Daniel mie e cel mai... Care nu știe să vorbească, la, ce, da. la ce a spus Patriarhul Daniel mi s-a părut cel mai amuzant apărarea lui, că a fost interpretat greșit, a fost interpretat <laughs> da. malițios, dar de parcă el ar fi dat un comunicat de presă și presa ar fi interpretat în mod malițios ce a spus el. Nu ar fi fost cuvintele lui da. că dacă nu se la bis- dacă s-ar fi dus la biserică, nu ar fi pozitiv. Nu, adică... nu știu dacă știi, Iuliana, uh, Patriarhul Daniel a spus, fiind un pic împins de presă când l-au, a fost la un mormântar, l-a, a spus că de ce s-au dus la club? Să vin la biserică, nu în club. Ah. Așa, o gafă de asta de PR masivă da, De au da. început oamenii să strige inclusiv în stradă Cu vrem spitalul nu catedrale și alte asemenea În fine, reacția, pub... reacția publică a fost foarte faină a... După capul meu Apropo de, de grup sataniști nu, nu mai țin minte dacă am vorbit vreodată despre asta Dar cred că mai anul ăsta sau ziua anul trecut 
au fost niște articole, am văzut pe Facebook uh, de niște biserici sataniști din uh, Statele Unite, cred că de Michigan, cred că erau, și uh, una vroia să închidă pe, pe cealaltă pentru că aparent nu erau sataniști. Nu erau destul de sataniști. Adevărați. Unii erau mai erau acuzați de celălalt grup a fiind mai mult ateiști și nu erau într-adevăr sataniști. Vai, 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 groaznic. Aceste definiții pe care ne le punem singuri. Da, în fine. Nu este, nu sunt... Da, era, era reală, nu era din Anien sau așa ceva. Da, 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 am înțeles. Ok, ca să închid, nu... Nu a fost pedeapsă divină, deși a fost amuzant să găsesc niște avioane care au avut probleme chiar de Halloween. Vreo trei accidente uh, aviatice chiar de Halloween. Um, doi n-au fost sacrificii satanice pentru că nu suntem tâmpiți să credem asta. Așa. Uh, și cu siguranță ce trebuie să învățăm din, uh, din asta este să respectăm legea, dacă se poate, mulțumesc, și să luăm măsuri preventive și mă bucur foarte mult că a strânit, mă rog, mă bucur foarte mult că se schimbă niște lucruri chiar și cu această uh, Măcar dramă. Măcar în populară, da. da. Uh, se schimbă niște adică au fost multe cazuri de clădiri sau de baruri care s-au închis pentru că și-au dat seama brusc că sunt într-o, într-o locație nesigură din punct de vedere al, al incendiilor. Acum, sunt și alte lucruri luate în considerare, nu doar incendiile. Da, da, da. Seisme. Da. Dar e bine, e un pas, e un pas înainte. Măcar să învățăm. Adică dacă tot oamenii ăștia au trebuit să moară degeaba, măcar să, să luăm lecția care trebuie să o luăm. Nu să ne punem păleriuța conspiraționistă pe cap și să zicem că, n-au, că au murit... Ca să, ca să schimbe prim-ministru sau ca să... Da. Da. Nu. Una din emisiunile la care mi îmi place să mă uit e Dezastre în aer și ce mi se pare cel mai... Pe lângă seria nefastă de, de erori și greșeli și defecte și așa mai departe care de cele mai multe ori sunt necesare ca să se întâmple un dezastru... Ce mi se pare mai, și mai interesant este setul de măsuri care le spun că s-au luat în decursul timpului pentru a preveni pe viitor dezastre similare. Da, da, asta, păi... asta mi se pare cel mai... Mi se pare că na, în momentul în care eu un lucru, sunt un lucru, un lucru, un lucru rău uh, sau na, ai, o, ai un eșec în viață, chiar și la nivel personal, cel mai, bine, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să înveți din el și să încerci să eviți să, să înveți și lecții ca în viitor să nu mai ai uh, aceeași problemă sau măcar probleme similare. Da, și a, acum să fim sinceri, nu în colectiv, dar în general într-o companie sau în, în uh, lucruri profesioniste, uh, să fac scenarii de risc. Da, da? Adică da. ne dăm seama, ok, dacă facem chestia asta, care e riscul? Ok, faci, încălcăm, să, să putea să fim interpretați ca și cum am încălcat legea. Ce înseamnă asta? Păi asta înseamnă că acestea și acestea amenzi și după aia ne spun la presă și după aia presa ne dă peste cap și după aia ne închide businessul. Unu. Sau multe alte scenarii care trebuie făcute ca și scenariul de risc. Uh, unul de business și apoi și de siguranță dacă lucrezi într-o chestiune de genul da. ăsta, dacă ești într-o construcție, faci o construcție. Da. Ok, care e scenariul de risc? Păi cade cărămida. Ok, ce fac pentru asta? Păi delimitez o zonă, mă asigur că dacă cade cărămida, nu cade în capul nimănui, pun o placă deasupra să oprească. Da. Lucruri de bun simț. 
care în construcții cred că se fac. Adică, da. na, dar în cazul ăsta... Dacă nu s-ar face, s-ar auzi mai des de Exact, da, da. da. Um, ca de obicei, când sunt eu prezent, <laughs> la sfârșitul episodului avem citatul episodului. De data asta avem un citat de la William Lloyd Garrison, care a fost un aboliționist american, proeminent, jurnalist și sufragist și reformator social, care a spus că oare se poate transforma ceva corect în ceva incorrect și invers, doar în funcție de opinia populară? A, nu. <laughs> Întrebarea era evident retorică. Dar... Eu v-am răspuns eu ca să fie simplu, să nu aveți să n-aveți o problemă de a distinge bullshit-ul de non-bullshit. <laughs> da. uh, uh, cam atâtea au fost în acest episod 124. Am fost eu, Edi. Ovidiu. Și Iuliana. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.